0: 这里是荔枝 FM 八九三五零，我是主播岁末寒林，在不同的时间、不同的地点，与您分享不同的诗词和它背后不同的故事。人生几何？这一次，韩林将为您从曹操的《短歌行》讲述到曹植的父《洛神赋》。时，那是阳光灼烈的世界。最好每个人都拥有沙漠里寻找水源生存般的决裂和义无反顾。那个时代没有空地让女人的碧草春心恣肆蔓延。最早在《诗经》里，有一个多情的女人在城阙等候着情人，她望眼欲穿。就是不见情人的踪影，他着急的来回走动，不但埋怨情人不负约会，更埋怨他连音信也不曾传递。他唱着“青青子衿，悠悠我心。纵我不往，子能不思淫？青青子佩。”悠悠我思，纵我不往，子宁不来？挑兮达兮，在城阙兮。一日不见，如三月兮。后来在《短歌行》里，曹操他也在忧虑，他高唱着“对酒当歌”。人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨以当康，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。没错，他是在忧愁，甚至以他敏感高贵的心智，他已经非常明晰的感受到人生的苦短和无常。人生短暂的，就像清晨的露珠一样，经不起日光照耀。然而，感慨归感慨，他却绝不是为了伤春悲秋而活着的人。接着，这个男人就在《短歌行》里毫不掩饰的表现了自己的求贤若渴，以及建功立业的万丈雄心。他说：“青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。悠悠鹿鸣，食野之平。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。明明如月，何时可辍？忧从中来。”幻觉。曹操是个绝顶聪明的人，他一直强调自己在低低地吟诵他，除了在政治上有明确的用意，在艺术上也是非常高妙的。虽然都是在低吟着“青青紫衿，悠悠我心”，虽然都会感觉到忧从中来。不可断绝。然而，雄才大略的曹操是绝不会像《诗经》里的郑国女子一样幽怨的。即使和当时的绝色美人征服失之交臂，又在情场上被自己的儿子曹丕抢了墙角，他也能够迅速地调整好心态，像任何一个不为女色所误的贤明君主一样。全新的投入到自己的霸业当中。诚然，他也是喜好女色的男人，却绝对和荒淫无关。当时有民谣说：“江南有二桥，河北争福翘。”这三个女人和三个国家一样顶足而立，男人甚至以城池。女人甚至以眉目，而甄宓的美是如此的惊心动魄，兵不认血。曹操一生经历过无数的女人，可曹丕也不是吃素的。可是这两个铁血的男人，却在甄宓的美貌之前软了下来。而甄宓又是什么样的女子呢？史称真皇后有倾城之姿，善婉灵舌技。曹子建在《洛神赋》当中写他，天若惊鸿，宛若游龙；荣耀秋菊，华茂春松。仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；破而察之，灼若芙蕖出绿波。传说曹植也曾向曹操请求娶甄氏，但曹操却为曹丕迎娶了她，错点鸳鸯，使二人抱恨中天。甄氏死后，曹植入境。曹丕看到他有点悔意，就把甄氏的金缕玉带着赐给了他。后来，曹植行之落水，恍惚如见甄氏，遂写下了《感甄赋》。后来，这个太漏骨的名字被甄宓的儿子魏明帝改为了《洛神赋》。乱世桃花逐流水，征服在几个男人的掌心之中辗转起伏，一生不能自主。后来被郭女王的谗言所害，被文帝赐死在了邺城。而年仅三十九岁的甄氏，下葬之时，被发覆面，以糠塞口。极为凄惨，而他和曹子建之间注定是一场镜花水月，没有开始就已经结束的爱情。谢灵运说过：“天下才有一时，曹子建独占八斗，我得一斗，天下共一斗。”然而，这个被谢公几口称赞的男人，却用他满腹的才气、毕生的思念，为一个不可能属于他的女人，写下了流传千古的名篇：“青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。”像他的父亲一样沉吟，却永远也不会成为他哥哥那样英直的男人。有些人，他们的心田只能耕种一次，一次之后宁愿荒芜，后来的人只能眼睁睁的看他荒芜死去，何必可惜？昙花一现的经验，只要出现一次就已经可以了。而荒芜的本身就是一种保留，因为静寞，你永远不会了解它蕴藏了怎样深沉如海的情感。《洛神赋》是曹植最动人的作品。我们姑且不去考证曹植和甄宓之间是不是真的爱过，父子三人真情笃爱又有多大的可信度？只是蓬莱文章，建安风骨，若是没有了真实的美貌来映衬，该减缺多少风骨？而曹植又落神赋》告诉我们，爱情。是不会死的。听众朋友们，今天的故事到这里就结束了
1: 。如果你喜欢我的声音
0: ，喜欢这些故事，荔枝 FM 八九三五零，韩林在此等候着您的到来
1: 。又是数
0: 或是千层。
1: 也不够将岁月曲折描摹。冷烽火，嫣然，血影缠窗。数皓月，千山，雨洒城关。投身于天下纷繁。生思孤注，扬起袖挽狂澜，穿星月，刀光剑影，脚下枯骨匍匐，百年土坛。这一路谁与今言？却终究归于。仰天地明镜，荒寒。并肩策马，跋涉几重浩瀚云烟。乱世泼墨，一笔生红妆。半世为我却，植竹绝苍。转遍长安，沉醉此诺，怎料这一世风景云涌，苦乐与共，错入西血泪交融汇，融化山河，日月沉眠，依旧洛阳花,花人生付不尽，决希望爱恨相拥。